0: Das beobachte ich auch häufig, dass es tatsächlich bei relativ vielen Menschen auch unbewusst natürlich dennoch drin ist, dass sie Ziele verfolgen, die nicht ihre eigenen sind. Wie ich studiere jetzt Medizin oder ich mache jetzt das oder ich gehe jetzt den Weg oder gehe jetzt hier lang. Ich hinterfrage das irgendwie gar nicht, weil das ist mir so eingetrichtert worden, dass das halt für
1: mich einfach normal ist. willkommen zu Gute Ideen, dem Interview-Podcast von Startnext. Ich bin Leonie und ich bin heute in Köln zu Besuch beim Klarheit-Journal und ich sitze hier mit Sandro. Hallo Sandro.
0: Hallo Leonie.
1: Herzlich willkommen. Sandro, wie fühlst du dich heute? Super. Super?
0: Ja.
1: Unausgeschlafen. Unausgeschlafen. Ja,
0: tatsächlich unausgeschlafen, aber gut.
1: Okay, ja. sehr gut. Ich werde dir zu Anfang jetzt erstmal äh, drei Fragen stellen, die du normalerweise deinen Klienten, würde ich mal sagen, stellst. Ähm, mal schauen, was du darauf geantwortet hast. Ähm, die erste Frage ist: Worauf freust du dich heute?
0: Also heute noch mit Blick aus, äh, auf von jetzt nach vorne auf äh, meine Teilmassage. <lacht> Später, okay. ich gehöre noch zur Teilmassage.
1: Mhm. Da freue
0: ich mich sehr drauf. Äh, ich freue mich noch auf ein Coaching, was ich nachher habe. Und ich habe mich auch heute tatsächlich darauf gefreut, dass wir dieses Interview machen.
1: Cool, das freut ja. mich. <lacht> was ist denn dein Fokus für den Tag?
0: Mein Fokus für heute war, der ist eigentlich schon rum, nämlich dass ich heute Morgen ein Quartalsgespräch hatte mit einem Mitarbeiter. Mhm. Genau.
1: Okay. Und wie willst du dabei sein? Also wie soll deine innere Haltung dabei sein?
0: Entspannt, gelassen, aufmerksam.
1: Cool. Klasse, dass du das so einfach beantworten kannst. Schreibst du dir das wirklich jeden Tag auf?
0: Ähm, nein, inzwischen nicht mehr. Also ich mache das phasenweise. Also mit dem äh, Journal arbeite ich tatsächlich ähm, phasenweise nach Bedarf. Ich merke jedes Mal, wenn ich es mache, bringt mir das auch was und es ist aber so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich, also merkst du ja, ne? ich kann die Haltung auch mhm. so wiedergeben, also ich mache da schon den Check-in mit mir selbst, ne? ob ich das jetzt über das Journal dann mache oder ob ich das halt für mich irgendwie anderweitig oder innerlich morgens beim Meditieren oder so. Genau, aber
1: okay. auf
0: irgendeine Weise findet das statt. Ja.
1: Jetzt müssen wir natürlich die Hörer und Hörerinnen da draußen erstmal aufklären, was es mit diesen Fragen überhaupt auf sich hat. Stimmt. Vielleicht willst du einfach mal kurz erklären, was macht Klarheit überhaupt mhm. und äh, was ist dieses klarheit das mhm. du gerade schon angesprochen hast?
0: Erzähle ich gerne kurz. Also Klarheit, wir sind Klarheit, also die Marke ist Klarheit, ne? das mhm. Unternehmen heißt Klarheit und unser erstes Produkt heißt auch einfach Klarheit, hieß damals Klarheit. Das war der Klarheit-Kalender, so nennen wir den jetzt. Das ist ein Kalender oder ein Selbstführungstool, so habe ich das damals auch auf Startnext genannt in der ersten Kampagne von mir. Und was sich dahinter verbirgt ist, dass es wirklich ein Buchkalender ist, der zwei Teile kombiniert, nämlich einmal so ein Selbstcoaching-Teil und ein Kalenderteil Der Kal äh, Coaching-Teil hilft einem durch Übungen und Fragen eben zu gucken, wo stehe ich im Leben gerade, ne? was sind meine Werte, was ist mir wirklich wichtig und wo will ich hin? Ne? Und die Idee dabei war, einfach einen Stift in die Hand nehmen zu können, diesen Fragen zu folgen und halt sich auf dem Weg dann zu sortieren, hin zu ganz konkreten Zielen, was ist jetzt mein Fokus für die nächsten zwölf Monate, ne? Was, wo will ich mich hin entwickeln, worauf will ich mich fokussieren? Und dann eben Kalenderteil, der mir hilft, mich im Alltag eben genau auf diese Dinge, die mir wichtig sind, zu konzentrieren ne? und Parallel dazu, was damit eingefädelt ist, ist dieser Aspekt der positiven Reflexion, also dass ich auch fortlaufend einfach sammle, was äh, ist Gutes passiert zum Beispiel und was habe ich für Fortschritte und Erkenntnisse gewonnen oder Fortschritte gemacht und Erkenntnisse gewonnen, ne? also wo ich merke, dass das eine sehr kraftvolle Kombination ist, eben aus diesem, ähm, ich hab, kann ich jetzt nicht aufmalen, weil man äh, hört das nicht, was ich jetzt hier aufmalen würde, <lacht> ähm, aber äh, also, dass es immer einen Wechsel gibt, quasi einen Rhythmus aus reflektieren und umsetzen, ne? dass, dass mhm. man immer wieder Phasen schafft oder Momente im Tag, in der Woche, im Monat, im Jahr, wann auch immer, in denen man echt bewusst Abstand nimmt zu dem, was passiert ne? und reflektiert eben und sich fragt, so, okay, was ist hier gerade gelaufen und was soll hier weiterlaufen, ne? also wirklich Intention ausrichtet auch und dann halt reingeht und macht und umsetzt ne? und dann wieder Abstand nimmt und wieder guckt, Ne, bei uns mhm. hat das inzwischen so diesen Namen, also Review, Preview, ne, dass ich mal zurückschaue auf was war und halt Preview auf was passiert und äh, was ich merke, dass durch diesen Wechsel passiert ist eben, dass ich in einem, wie soll ich sagen, in einem achtsameren, äh, bewussteren äh, und ja erkenntnisreicheren äh, Prozess eigentlich stecke oder eine auch bewusstere Gestaltung vornehme ne, und nicht so, ah, mein ganzes Leben ist eine einzige To-Do-Liste, die niemals aufhört ne, und ich ja komme einfach gar nicht weiter, ne das ist ja, also kennen wir total und das ist ein Wahrnehmungsphänomen, ne, wenn ich mich halt nur auf alle unfinished to dos konzentriere, dann habe ich halt nur unfinished to dos und wenn ich aber parallel dazu auch gucke, was habe ich eigentlich geschafft, dann sehe ich das halt auch. Ne? Und das ist so ein bisschen der Gedanke bei dem Kalender, also einmal mich zu sortieren und dann halt auch im Alltag quasi den Fokus aufrecht zu halten, ne? und mir ja. eine einfache Struktur da zu schaffen. Das war das Ursprungsprodukt. Und dann haben wir dieses äh, Journal, oder ich sage immer Journal, aber man kann beides dazu mhm. sagen, äh, ist das zweite Projekt, was wir auch bei euch gemacht haben bei Startnext. Und das ist ein Reflexionstagebuch, also aka Dankbarkeitstagebuch, ne? was eben auch durch... Also da ist der Fokus tatsächlich nur Reflexion, ne? da geht es nicht um Organisation des Alltags und To-dos und Ziele und so weiter, sondern einfach nur innere Ausrichtung, ne? morgens drei Fragen, abends drei Fragen, morgens die, die du mir gerade gestellt hast, also worauf freue ich mich heute, ne? was ist mein Fokus und wie will ich sein und dann abends eben nochmal kleine Retrospektivfragen. Ne? Wie, mhm. wie war der Tag, so? worüber habe ich mich gefreut, was habe ich gelernt, wofür bin ich dankbar.
1: Zu welchen Erkenntnissen bist du gekommen. Genau. Ne? Mhm. Ja. Spannend, das klingt auch nach. Also, ich, ich frage mich jetzt an diesem Punkt: so, du hast ja eigentlich Wirtschaftsingenieurwesen mhm. studiert. So, wie kam das dazu? Also, wer steckt hinter Sandro Della Torre? Woher kommt diese Inspiration vielleicht auch und dieser Mut zur Selbstreflexion? Mhm.
0: Gute Frage. Also die Antwort und ich weiß nicht, ob das die richtige Antwort ist, aber die, die, die ich dir jetzt gebe, <lacht> ist eher so aus dem eigenen Schmerz, ne? aus dem eigenen Leiden okay. heraus, würde ich schon sagen. Also einfach, weil ich zum einen, wenn ich mal so zurückschaue in meine Kindheit, ich war ein unfassbar ordentliches Kind, also ganz schlimm ordentlich, so sehr krampfig ordentlich. Okay. Ne? Yeah. Also es gibt ja manche, die ich gehörte dazu, also meine Schwester, die war sehr unordentlich, ich war sehr, sehr ordentlich, habe alles immer sortiert und geordnet und aber mit einem starken Krampf da drin, ne? das kann ja auch sehr einengen, so, so war ich.
1: Total, ja. <lacht> ne?
0: Und äh, das bin ich inzwischen nicht mehr, also ich kann das immer noch, ich bin das nicht mehr, aber das ist so der eine Teil, ne? also diese Ordnungsliebe tatsächlich, also das Ordnen selbst und Ordnung schaffen und das andere aber auch, äh, und das war so der konkrete Auslöser, ich habe Musik produziert mal eine Zeit lang, also wie du gerade gesagt hast, Wirtschaftsingenieur studiert, aber dann hatte ich mal so eine Zwischenstation, dass ich professionell Musik produziert habe und war quasi selbstständig ne, und habe mich als Künstler produziert und habe da gemerkt, dass ich halt, äh, also ich habe keinen Auftraggeber, ich habe keinen Arbeitgeber, ne, ich habe keinen Chef, keinen Vorgesetzten, kein gar nichts, so ich muss mich selber steuern, ne? es, wenn, mich, wenn ich mich selbst nicht steuere, dann steuert mich halt niemand. Oder halt die ganzen Impulse von außen. Ja. Ne? Aber wenn ich, also ich muss mir wirklich selber Ziele setzen da drin und ich muss mir irgendwie eine Struktur schaffen, die mir hilft, da halt in der Spur zu bleiben. Und das war so ganz konkret der auslösende Kontext. Ne? Aus dem heraus ich dann gesagt habe, boah, ich brauche irgendwie so ein Tool, was mir hilft, meine Ziele sichtbar zu machen erstmal und die dann auch im Alltag wirklich im Blick zu behalten. Ne? Und ja, so aus dem heraus ist das geboren, gepaart mit sage ich ja, meiner Liebe für Ordnung, meiner mhm. Liebe für Einfachheit äh, mhm. und äh, äh, Ästhetik auch. Ne? Also ich liebe Reduziertheit, so. ich bin schon, glaube ich, so ein relativ ausgeprägter Minimalist auch. Und ja, auch tatsächlich so diese, also was ich vorher im Unternehmen gemacht habe, viel Beschäftigung mit Strategie und Coaching und Visionen und so weiter. Ne? Also mich interessieren schon so Big-Picture-Dinge sehr.
1: Okay, ja. also du warst vorher dann auch im, im Unternehmen mhm. und hast dich aber dann quasi jetzt selbstständig gemacht? Genau. Okay, und mhm. du bist auch gar nicht alleine, ne? Du hast ja mittlerweile, hast du gesagt, fünf Leute aktuell. Genau, jetzt ja, im ins Team. Hat, hat sich ein bisschen verändert wieder. Veränder fünf, ja. wieder. Ähm, ja. Wer sind denn vielleicht noch die, die Leute, die mit dir zusammenarbeiten? Ja. Und bei eurer Zusammenarbeit, was ist euch besonders wichtig vielleicht?
0: Mhm. Das sind Maxine, Jana, äh, Dania, James und äh, X. <lacht> X? Ja, X kennen wir noch nicht. Ah, okay. Kommt gerade noch dazu. <lacht> genau. Und ich. Ähm, und was ist uns sehr wichtig? Also ich, kurz, was wir alle machen, Jana macht zum Beispiel Produktion und Produktmanagement, und Maxine macht den ganzen Online-Marketing, Online-Sales-Teil, so mit meiner Unterstützung da drin, äh, James macht Kundensupport, Daniel macht Klarheit vor Teams, was wir jetzt auch aufgesetzt haben und die Workshops und ich mache halt Geschäftsführung und äh, versuche da eigentlich immer weniger zu machen und die anderen halt dabei zu unterstützen, mhm. das einfach gut zu, äh, zu können, selber oder die Kompetenz da wirklich super aufzubauen, sind die auch auf einem guten Weg. Was ist uns wichtig in der Zusammenarbeit? Hm, vieles. Wir haben jetzt gerade am Jahres, zum Jahresanfang so einen kleinen Kickoff gemacht, Team Kickoff, was super spannend war. Also wir haben schon so Werte, ne, wie man halt so Werte definiert in einem Unternehmen. Da steht dann da Transparenz irgendwo auf Toilette. Ne, so, aber äh, was heißt das jetzt konkret für mein Verhalten? Wo ich auch gemerkt habe, das war für mich ein interessantes Learning. Werte schön und gut, aber mach mal Prinzipien draus, die irgendwie mhm. handfest sind. Ne? Also wirklich so Prin Guiding Principles. Und eins ist zum Beispiel äh, Gleichwürdigkeit. Ne? Das, ähm,
1: Gleichwürdigkeit, äh, das habe ich noch nie gehört als Wort, glaube ich. Ja,
0: das kommt von Jesper Juhl, von so einem Familientherapeuten. Ja, also nicht Gleichberechtigung, sondern Gleichwürdigkeit bedeutet so viel wie meine Wünsche, Bedürfnisse und Sichtweisen. Nein, sorry, die Sichtweisen des Anderen. Sichtweisen, Bedürfnisse, Wünsche sind genauso wichtig und wertvoll wie meine eigenen, also Augenhöheprinzip prinzip sozusagen mhm. und auch sehen, okay, du hast Ansichten, ich habe Ansichten, die sind vielleicht unterschiedlich und die haben beide Berechtigung und Würdigkeit da zu sein, also das ist so ein Prinzip, was halt heißt nicht, ich verurteile dich für deine Meinung, auch wenn ich die, wenn ich das anders sehe. Äh, dann anderes ist persönliche Verantwortung, auch super wichtig finde ich. Also, dass wir, dass jeder eben verantwortlich ist für seine eigene Energie, mhm. für seine Entscheidungen, für sein Verhalten, für seine Wirkung. Ne, auch das, für, auch für seine Gedanken und Gefühle. Also einfach, dass jeder sieht so, nicht du bist derjenige, der mich sauer macht, sondern ich bin derjenige, der sich selbst sauer macht. Ne? Mhm. <lacht> also das macht einen Unterschied. Dann haben wir zum Beispiel auch so 80-20 gerade wieder neu aufgelegt, ne? also wirklich sehr, sehr starker Fokus auf, was hat hier den meisten Hebel, ne? so, also einfach so vom Mindset her auch zu sagen, ich habe oder wir alle eigentlich haben Bock auf kleines Team, ne? also da gibt es keine Ambition irgendwie groß uns auszudehnen, leutemäßig. Wir haben das letztes Jahr jetzt mal ein bisschen versucht, das ist im Chaos geendet und wir haben dann gesagt, ne, lieber kleines High-Performance-Team, ne? Das heißt aber auch, dass jeder wirklich, also jeder an den Stellen arbeiten muss, die halt relevant sind ne? und nicht seine Zeit mit E-Mails schreiben verbringen darf. Mhm. Ne? Und das braucht so ein bisschen Training des Geistes, dass man sich da, dass man da nicht immer also automatisch reinrutscht, sondern halt sich daran erinnert auch, und sagt, ah, warte mal kurz, wir haben da mal so eine, so eine Formel dafür gehabt. We focus on measurable impact, not your duns. Not your duns. Not your Wie
1: <lacht> man hier im, im Rheinland sagen würde. <lacht>
0: ja, ja, genau. Also kein Kleinkram. Ja. Ja.
1: Habt ihr dann auch so Klarheitsrituale, die ihr gemeinsam irgendwie jeden Tag einmal durchgeht? Gemeinsam morgens, weiß ich nicht, meditieren oder mhm. euch gegenseitig die Fragen stellen oder so?
0: Wir massieren uns alle gegenseitig den Rücken. <lacht> ja. Jeden Nein, Tag? Gott. Jeden Tag. Nee, schön wär's. Habe ich ja gesagt, dafür muss ich hier zu Teilmassage gehen. Ja, eben. Also das ist noch Möchtest nicht included. Rein. Aber ähm, was, äh, ja, was wir tatsächlich machen, mh, wir haben, also wir haben so einen Rhythmus, wir machen Wochenreview, ne, eben genau nach der Struktur, die ich gerade gesagt habe. Was lief letzte Woche, ne, was waren so die Erfolge, was hat nicht gut funktioniert und so weiter. Einfach kurze, äh, Betrachtung der letzten Woche ne, mit allem, was da war und dann halt eine Vorausschau-Preview, was passiert jetzt diese Woche, was sind die 20%-Activities diese Woche, also was ist das Wichtigste, okay. ähm, was gibt es für Terminabstimmungen. Also das machen wir einmal die Woche, dann machen wir das gleiche einmal im Monat in einem bisschen ausgedehnteren Format und einmal im Quartal. Okay, ganz also das normal ist so, eigentlich, ja. Ja, so mhm. unser Meeting-Rhythmus quasi. Und äh, ja, wir, also darin machen wir dann schon so, dass wir meditieren zusammen zum Beispiel. Das hat hier okay. relativ viel Stellenwert. Ansonsten macht das aber jeder für sich. Und ich glaube, was uns auch auszeichnet, ist, dass wirklich jeder für sich machen kann. Ne? Also wir haben weder feste Arbeitszeiten noch äh, irgendwas, ne? sondern eben diese, diese Guideline persönlicher Verantwortung, was so viel bedeutet wie sie selber zu dass du deine Energie so einteilst, dass das halt gut funktioniert. Was du schaffst, schaffst du und was nicht, halt nicht. Das ist auch wichtig ne? und das funktioniert ja. aber auch sehr gut, weil da halt jeder dann für sich auch gucken kann, ne, wann habe ich welche Energie für welche Sache, Braucht aber auch mehr Selbststeuerungskompetenz, ne? das ist auch so. Stimmt. Ja, genau.
1: Vielleicht noch mal, kommen wir nochmal zurück zu euren Produkten, du hast es ja. vorhin kurz angesprochen, also wir haben schon was über das Klarheitsjournal Journal. Mm. Äh, äh, gesprochen. Du hast aber angesprochen, es gibt ähm, Workshops mm. und noch andere Formate, die ihr anbietet. Also mm. welche Produkte bietet ihr an und wer ist denn dann so die Zielgruppe dafür?
0: Mm. Also genau, wir haben einmal den Kalender. Ja, der heißt einfach Klarheit Kalender. Inzwischen liegt da hinter dir dieses wunderschöne Ding ah, ja. <lacht> ja. im Hell. Und äh, genau, also das, das, das ist das Hauptprodukt. Auch tatsächlich nach wie vor so unsere cash Cow. Ähm, Cash, was ja, was im Umkehrschluss heißt, da ist halt der größte Bedarf irgendwie, ne, sehe ich. also dieses Thema wie organisiere ich mich im Alltag, das ist schon sehr, sehr groß, merke ich da ist Zielgruppe, kann man sagen, alle Menschen, die halt überfordert sind mit äh, der Vielzahl an Informationen und To-Dos, ne, und die irgendwie eine Struktur haben wollen, das ist, also demografisch kann man das gar nicht so clustern, weil es sehr breit gestreut ist ne, so, es sind mehr Frauen als Männer so viel kann ich sagen, ja, das ist relativ klar einsehbar ähm, äh, woran auch immer das liegt, ich glaube einfach mehr Bereitschaft auch sich mit sich selbst auseinanderzusetzen häufig und auch äh, Männer sind meiner Beobachtung nach häufig so digital, ne brauche brauch ich alles nicht ne? ich kann das ja, habt ja den Überblick Nee, hast du nicht. Das mhm. kann ich jetzt auch mal an die Männerwelt sagen. Also es schadet nichts, mit Klarheit zu arbeiten. Äh, dann gibt es das Journal eben, wie du gerade gesagt hast. Das ist ein Add-on, wenn du so willst. Ne? Also für Menschen, die sich halt gerne einfach ein bisschen reflektieren und innerlich ausrichten wollen auf den Tag. Ne? Das war halt so die Intention oder ist die Intention dabei. Mhm. Dass ich halt sage, ich gehe innerlich schon mal in so einen Modus, für wie ich den Tag erleben und gestalten will und schließe den auch dann so ab. Ne? So der goldene Rahmen für den Tag quasi. Das wird aber auch gerne in Teams genutzt, ne? also auch so als kleines Ritual zum Beispiel. Also das ähm, verkaufen wir auch gerne so ne? für Teams, dass man echt sagt, wir machen morgens einen kleinen Check-in zusammen, machen abends einen kleinen Check-out zusammen. Einfach mit so einer positiven Reflexion, ne? so gucken auf das, was gut funktioniert hat. Äh, genauso beim Kalender auch. Also wird auch. Das sind Endkunden, Einzelmenschen, ne? aber auch Teams, die das kaufen. Dann gibt es halt so einen Bandkalender als Variation davon auch noch. Das ist aber nichts äh, Spannendes. Und dann ja, Workshops zu dem Thema What Do I Want. Also der heißt auch so, der Workshop, ne? what do I want? Geht es eben genau um die Frage, mal intensiv zwei Tage Auseinandersetzung mit mir selbst, ne? was will ich eigentlich wirklich? Was ist mir eigentlich wichtig? Jetzt gerade aus jetzt aktueller, akuter Betrachtung. Äh, mega spannend. Ne? Die Menschen kommen aus ganz Deutschland und Schweiz und Österreich. Ähm, Total unterschiedlich, also zwischen 20 und 60, ganz unterschiedliche, ne, von irgendwie ähm, äh, arbeitslosen Studenten bis zu, ich habe gerade mein Unternehmen verkauft und so ziemlich, also, und das ist mega spannend, was da passiert, einfach in den zwei Tagen. Ähm, ja, also den mache ich mit Dania zusammen. Und dann eben, was ich vorhin angesprochen habe: Klarheit vor Teams, ne, wo, mhm. wo wir auch Teams, vor allem Teams tatsächlich mehr noch als ganze Organisationen beraten, wie sie sich halt so eben so wie wir das auch machen, so organisieren und aufstellen, dass sie halt einen guten Rhythmus finden, alle gut in Flow kommen, ne? gut also Effektivität entwickeln ja. über Effizienz noch, ne? Weil das merke ich auch, dass der Fokus häufig auf Effizienz liegt. Ne? Und irgendwie wie kann ich jetzt noch mehr E-Mails rausballern am Tag, anstatt zu sagen, warte mal, welche E-Mails sind überhaupt wichtig? Ist E-Mail überhaupt so wichtig, wie ich tue immer, ne? Ja, genau. Und das ist da, also da machen wir Training, Beratung quasi in dem Segment.
1: Also quasi Klarheit für alle. Jeder kann irgendwie ein bisschen Klarheit in ja. seinem Leben gebrauchen, ne? Ich glaube schon. Wir haben uns in der Vorbereitung auch auf dem Podcast natürlich auch ein bisschen damit auseinandergesetzt und haben sie überlegt, gerade jetzt so am Jahresanfang, man, man hinterfragt so ein bisschen auch immer das, hinter einem liegende Jahr vielleicht, was lief gut, was lief nicht so gut, was habe ich erreicht, woran hat es gelegen. Und dann gibt es ja diese berühmten guten Vorsätze, <lacht> die dann ungefähr so bis Anfang Februar halten, mhm. und dann ist schon wieder vorbei. Ja. Also, und oft hat man dann so dieses Gefühl, ach nee, ich bin da schon wieder dran gescheitert, habe schon wieder meine Ziele irgendwie nicht erreicht. Wie, wie schaffen wir es besser, irgendwie uns auch so regelmäßig damit zu beschäftigen, was wir vielleicht in unserem Leben gerne machen würden und was uns auch glücklich macht? Hast du da einen Tipp?
0: Ja, du hast es gerade selbst schon gesagt. <lacht> Was? Regelmäßig.
1: <lacht> Regelmäßig, ja. ja. Aber wie, wie schafft man das? Also, also
0: mit einer anderen Einstellung, würde ich okay. sagen. Ne? Ein steter Tropfen hüllt den Stein. Wenn ich das, wenn ich das zulasse und sage, okay, nicht jetzt am Anfang des Jahres schmeiße ich alles um und jetzt wird auf jeden Fall mein ganzes Leben anders, ne? so wie ich das, so wie es die letzten zehn Jahre auch schon immer am 1. Januar geworden ist. Ne? Ich höre jetzt auf zu rauchen, ich werde jetzt gesund, ich melde mich im Fitnessstudio an, ich bin jetzt netter zu meiner Partnerin, ich mache jetzt dies, das, 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 das. Ne, so, was halt alles große Ambitionen sind. Mhm. Das Problem ist ja, dass wir quasi diese, diesen, wie soll man sagen, dieses Gleichgewicht unseres Verhaltens haben. Wir haben halt unsere Routinen, wir haben vor allem, wir sind total krass gesteuert vom von unterbewussten Vorgängen. Ne? Also das meiste, was wir machen, ist halt unterbewusst. So, und dann, wenn ich dann mir, ich, mich entscheide, ich mache was genau anders als mein Unterbewusstsein den ganzen Tag, dann funktioniert das halt nicht. Das heißt, ich muss irgendwie in kleinen Schritten, in kleinen Iterationen so arbeiten, dass mein Unterbewusstsein sich langsam umprogrammiert. Ne? Und das heißt, im Umkehrschluss für mich, das geben wir da auch in den Workshops immer weiter, also kleine Kursänderungen vornehmen. Ne? Ein, wenn man mit 1% Kursänderungen mit einem Flugzeug einmal um die Welt fliegt, dann kommt man wohl an einem völlig anderen Ort raus, ne, als wenn man halt jetzt gerade ausgeflogen wäre. Das heißt aber, lieber 1% Kursänderung über längere Zeit als 180 äh, Grad oder so ne, für drei Minuten. So Und dann fahre ich vor die Wand, weil es einfach viel zu anstrengend ist. Und deswegen, ich glaube, wie du gerade gesagt hast, also regelmäßig Zeitschaften, äh, Einstellungen dazu verändern, also wirklich sagen, okay, kleine Sachen lieber kontinuierlich. Also das ist auch bei uns im Team, ne, wir haben da irgendwie große ambitionierte Ziele, aber die Frage, die viel wesentlicher ist als ähm, so, ne, was ist das große Ziel und äh, keine Ahnung, wie kann ich jetzt da möglichst in einem Schritt mich darauf hinbewegen, ist, was kann ich jede Woche tun oder mhm. was kann ich jeden Tag tun? Und wenn es nur zehn Minuten sind oder wenn es einmal die Woche eine Stunde ist. Ja, aber einfach wirklich Habit Building, eine Routine aufbauen, so wo ich dann merke, ah, ich komme da in den Flow, ne? So wie dass das halt sowas wird wie Zähne putzen oder auch Journaling, so, ne? Das ist einfach eine Gewohnheit, da brauche ich gar nicht viel Zeit dafür. Aber es bringt halt voll viel am Ende des Tages und ich muss aber einmal das schaffen, eben diese, also das so in mein Leben einzufädeln, mhm. ne? Und das dann durchzuziehen von da aus. Ist glaube ich einfacher, ja. ja.
1: Klarheit will ja auch irgendwie dabei helfen, also so klare mhm. Strukturen schaffen, äh, Ziele besser irgendwie zu erreichen. Ähm, aber wir haben es gerade schon angesprochen, diese diese großen Ziele oder dieser ja. vielleicht auch vielleicht auch dieser Sinn dahinter. So man kann ja man kann ja Ziele haben, ähm, aber was ist, wenn ich irgendwie gar nicht mehr weiß, auf was ich genau hinarbeite? Also was ist der ganze Sinn dahinter?
0: Was ist, wenn du das nicht mehr weißt? Ja. Ja, blöd. <lacht>
1: Also helfen mir Ziele, wenn ich irgendwie gar keinen Sinn dahinter sehe. Es gibt ja viele Leute, die haben ja. Ziele und mhm. diese To-Do-Lists ja, und so. Ähm, ja. Was ist mit dem Sinn?
0: Ja, was ist mit dem Sinn? Wo ist er denn? <lacht> also, ich suche den auch. Ja. Äh, also 42 ist der ja angeblich. Der Sinn? Der Sinn des Lebens, <lacht> ja. Okay. Äh, nee, also es ist eine gute Frage, berechtigte Frage. Auch das, äh, also wir vermitteln das im Workshop bei uns immer so, dass... Man kann bei Zielen, wenn man sich selbst Ziele setzt, eine Prüffrage stellen, okay. nämlich warum oder wofür ist mir das wichtig. Mhm. So Und wenn man die nicht vernünftig beantworten kann, dann darf man das Ziel in Frage stellen. Also wenn ich jetzt wirklich als, einfach als Double-Check für sich selbst, weil das beobachte ich auch häufig, dass es tatsächlich bei relativ vielen Menschen auch unbewusst natürlich dennoch drin ist, dass sie Ziele verfolgen, die nicht ihre eigenen sind. Ne? Wie ich studiere jetzt Medizin oder ich mache jetzt das oder ich gehe jetzt den Weg oder gehe jetzt hier lang. Hinterfragt das irgendwie gar nicht, weil das ist mir so eingetrichtert worden, ne, dass das halt für mich einfach Normalität ist hm. inzwischen. so. Und wenn man dann aber mal anfängt, dran zu rütteln, ne, und irgendwie ist ja so eine latente Unzufriedenheit da drin, vielleicht, ne? wenn die nicht drin ist, alles cool, dann braucht man sich die Frage nicht stellen. Aber oftmals beobachte ich dass Leute sind auf einem von außen anscheinend guten Weg, ja, und fühlen sich aber nicht so gut dabei und dann möchte ich halt da die Frage reinstellen oder so als Prüffrage, so check mal, warum ist dir das wichtig? Also worum geht es dir dabei wirklich? Mhm. so Was ist das? Bewegt dich das? Berührt dich das? Öffnet dich das? Fühlst du Liebe da, wenn du damit in Kontakt bist? Ne? Mach, mach das eher auf oder mach das zu und ist alles eng? Ne? Und wenn das eher so ist, dann will ich wirklich äh, gerne dazu animieren, dass man dann auch sagt, warte mal kurz. So, will ich hier weitergehen oder nicht? Ne? Oder gehe ich davon, biege ich jetzt mal ab? Mhm. Ja.
1: Ich habe auch immer, also gerade so im Vorfeld darüber nachgedacht, dass gerade meine Generation, ist ja die Generation mhm. Y, ich weiß nicht, ob du der auch noch angehörst, aber ähm, dass wir auch irgendwie ganz, einen ganz anderen Sinn vielleicht sehen. Also ich habe so das Gefühl, mhm. die Generation meiner Eltern, denen war zum Beispiel Sicherheit sehr wichtig. Mhm. Und meiner Generation ist es sehr wichtig auch, Glücklich zu sein und ich ja. glaube, darauf spielt ja auch so ein bisschen ab, zum Beispiel mit diesem ähm, Dankbarkeitstagebuch, ja. was man so ein bisschen aus der Psy positiven Psychologie kennt, richtig? Also, ja. dass man irgendwie drei Dinge aufschreibt, die einen glücklich gemacht haben oder die einen, mhm. die einen dankbar machen, fokussiert einen das noch mehr auf, auf diesen Sinn hin, würdest du sagen, oder?
0: Also es hilft einem auf jeden Fall dabei, das rauszufinden, ne? weil die durch diese Reflexion, also durch immer so, wo, worüber freue ich mich eigentlich? Was macht mich eigentlich weit? Ich ich sage immer weit, weil das so, ich vielleicht äh, kann der ein oder andere der dazu hat das auch nachempfinden, ne? Also Liebe ist äh, ein Gefühl von Weite ne? und Verbundenheit so und ich finde, das ist ein, es gibt diese zwei Richtungen, Bewegungsrichtungen, auf und zu. Ne? so also ich öffne mich ich werde weit oder ich schließe mich und werde zu ne? so und für mich ist ein Indikator für Echtheit für Wahrhaftigkeit immer wenn ich mit etwas in Kontakt bin dann öffne ich mich ne? dann öffnet sich etwas in mir so und das finde ich halt also da kann natürlich so eine Reflexion dabei helfen ähm, einfach einzuchecken mit sich selber und zu gucken, ah, was ist denn das, was mir Freude gibt? Was ist denn das, wofür ich dankbar bin? Was ist das denn? Ne? Und das führt einen natürlich, das macht jetzt noch nicht so, ah, mein Sinn des Lebens ist jetzt der und der, ne? aber es, wie soll ich sagen, hält einen so ein bisschen auf dem Pfad, da achtsam zu sein, aufmerksam zu sein. Ne? Was was ist das für mich ganz persönlich? Ne? was was mhm. äh, Was für mich halt ein... Und Sinn des Lebens ist ja auch, das äh, sage ich auch immer dazu, also der Sinn des Lebens ist der, den man ihm gibt. Ne? Also das ist nicht einfach so. Für den einen ist es das, für den anderen ist es das, für den anderen ist es das. Und okay. ich glaube, dass es in jedem individuellen Fall einfach genau dieses Gefühl ist von, ich bin häufig, also ich tue etwas und bin auf eine Art, äh, die in der ich sehr frei und echt bin. Ne? Mhm. Was auch immer das
1: ist. So. Okay. Ja. Und wenn wir jetzt nochmal zu dieser Suche vielleicht auch nach dem Glück zurückgehen, mhm. ähm, inwieweit spielt denn da vielleicht auch so das Bauchgefühl mit? Ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Leute es verlernt haben, auch einfach mal auf ihren, auf ihren Instinkt, auf ihren Bauch zu hören und mhm. sehr kopflastig vielleicht ähm, argumentieren oder ja. so. Inwieweit spielt es bei der Klarheit vielleicht auch noch mit?
0: Ja, das ist so ein bisschen tricky, ich muss gerade dran denken, weil ich mir neulich noch so einen Vortrag angehört habe äh, von so einem Psychiater, der da auch quasi zwischen den drei Ebenen unterscheidet, ne? so Kopf, Herz und Bauch und ne, der also Kopf so als der analytische, rationale, unterscheidende Verstand ne? und der Bauch halt als der sehr impulsive, ähm, sehr instinktive Faktor, ne? und der hat halt gesagt, also weder der eine noch der andere sind so, die haben halt beide so ihre Tücken, ne? der Verstand sagt halt so, der verbaut sich irgendwie alles, mhm. ne? der Bauch ähm, ist aber auch sehr impulsiv, also der will halt auch Dinge, die dann der Verstand im Nachhinein vielleicht gar nicht mehr so gut findet, ne? wenn man sagt so, ja, ne? Bauch und hat da keine Moral sozusagen, ne? der sagt auch nicht, also Moral im Sinne von, Jetzt nicht kategorisch richtig oder falsch, aber so im Sinne von, ist das wirklich das, was mir am Ende gut tut? Und deswegen sagt er, und das würde ich auch unterschreiben, tatsächlich das Herz da als Prüfinstanz mit reinzunehmen und zu sagen mhm. so, okay, es gibt jetzt diese Antwort aus dem Kopf, es gibt diese Antwort aus dem Bauch und ich check das jetzt aber nochmal mit meinem Herzen. So, mhm. Wie auch immer das dann konkret aussieht, das ist halt auch was, das kann man trainieren tatsächlich, durch Meditation auch da wirklich, also, nah an seinem Körper zu sein und halt über den Körper dann auch mitzubekommen, was da gerade Phase ist. Mhm. Und das ist auch was, das schmeiße ich jetzt einfach mal rein, wozu ich, also, was so ein bisschen so meine Hidden Agenda ist, ne, auch mitzugeben, dass ähm, Menschen eben lernen, wieder mit ihrem Körper in Kontakt zu sein und über den Körper halt äh, das zu erleben und erfahren und gestalten, was da so Passiert und zwar bewusst ne, und nicht so mhm. unbewusst. Und, ja.
1: mhm. Nochmal eine andere Generation, äh, die ja. Millennials. Die ja. leiden ja auch oft unter der sogenannten digitalen Erschöpfung. Mhm. Gibt es ja auch zum Beispiel äh, FOMO, wenn du davon gehört hast, Fear of Missing Out, ja, so dass man irgendwie so fest in diesem Griff ist. Man muss irgendwie Teil dieses Ganzen sein. Aber wie kann man also in Zeiten von Instagram, Facebook, ständiger Veränderung und, und Ablenkung auch sich noch irgendwie auf das konzentrieren, was einem wirklich wichtig ist und was einem was einen wirklich glücklich macht.
0: Hm. Beschäftigt ja. euch damit? Ja, oder? klar. Ja. Äh, ich finde, das ist auch echt ein Thema. Äh, und die Frage ist, wie kann man sich darauf konzentrieren? Man muss das trainieren. Mhm. Na, also wirklich, weil dieses ganze Ablenkungsverhalten ist auch trainiert. Dieses ganze, ich nehme mal schnell das Handy in die Hand, weil ich keine Sekunde lang aushalte, einfach mal still zu stehen, ist auch trainiertes Verhalten. Was halt leider Gottes, und das hat die Technologie da eben ganz gut geschafft, die wissen das auch, was die da machen, da gibt es halt Dopamin ne, mhm. so also, ah, cool News, Dopamin, zack, Candy, ne, das ist halt so, also so der Gambling-Effekt, ne, also wie beim Spielen, so, ich weiß noch nicht, was kommt, ne, ich schaue mal mein Handy, hole ich mal raus, guck mal drauf, was passiert, ah, irgendwas Neues, cool, Belohnung, mhm. ne, so, ja. und, äh, das ist tricky, wirklich tricky, weil, wie gesagt, da passiert halt physiologisch was. Jetzt, Ne, das ist so, und ich glaube, der erste Schritt ist, das einfach zu registrieren und sich darüber bewusst zu werden und zu sagen: Ah, Vorsicht! So, da passiert was. Ne, da mein Gehirn. Also, ich tricks mich damit selber aus. Und dann halt der zweite Schritt ist zu sagen, okay, ich trainiere, ich achte da jetzt drauf und ich trainiere auch in die entgegengesetzte Richtung, ne? ich setze mir da Grenzen. Also wie zum Beispiel, ich meine, das, man sieht das jetzt bei äh, bei Apple-Produkten, ich weiß nicht, ob es bei anderen auch so ist, aber dieses Time beispielsweise, mhm. ne, dass man sich halt Limits setzen kann. Also man muss sich selber reglementieren darin, aus meiner Sicht. Ne? Digital
1: Detox nennt man es ja. ja auch mittlerweile. Ne?
0: <lacht> also wirklich ja. einfach selber die äh, Bewusstheit und auch die, Selbststeuerung da entwickeln, zu sagen, ah, Moment, Stopp, weil das ist wirklich so, also ich merke das ja selber, ich, ich finde es furchtbar, beim ich bin da auch nicht befreit davon ne und ich beobachte mich aber dabei und kriege halt mit, wie es mir geht, an Tagen, wo ich nicht so viel am Screen gehangen habe und an Tagen, wo ich, wo ich halt viel am Screen gehangen hat habe und die sind sehr, sehr unterschiedlich in ihrer Qualität. Das eine ist halt total fragmentiert. Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles gemacht habe mit K.O., weil es einfach 10 Milliarden Informationen waren. Und das andere ist irgendwie, also bin ich häufig erfüllter, ich persönlich jetzt, in so analoger Offline-Zeit mit Menschen oder auch alleine.
1: Vielleicht nochmal zum Abschluss, ähm, vielleicht kannst du nochmal so deine drei Tipps geben zum Thema, wie führe ich eigentlich ein glückliches und erfülltes Leben, so aus deiner Erfahrung.
0: Ja, wenn ich das wüsste, <lacht> dann, dann setze ich nicht hier. Nein, Quatsch. Ich glaube, dass ich insgesamt so auf einem ganz, ich fühle mich so auf einem ganz guten Weg, was das angeht. Mhm. Ähm,
1: Kannst du unseren Hörern und Hörern Drei hören, Tipps mitgeben? für
0: ein glückliches Leben. Also ich, aus, mein, in meinem Erleben äh, ist es wirklich, mh, ich sag jetzt mal ganz praktische Tipps, meditieren. Ne? Und alles, was so am Meditieren dranhängt als Effekt, und da hängt eine Menge dran, also wirklich sehr, 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 sehr viel. Fertig, das sind die drei Tipps. <lacht> okay. Ja, nee, also meditieren tatsächlich, ne, so wie gesagt, mit einem, was da, das kann man jetzt unterschiedlich intensiv betreiben. Das andere ist halt ähm, wirklich seinen Körper kennenlernen, ne? Also zu, sowohl ja, ich meine auch die Bewegung ist ja gerade da, so viel Yoga und Bewusstheit und vegan und dies und das. ne also, Krankheit. Ja. ja, genau, also einfach, ne das fließt auch so ineinander über, also auch mit Meditation wird man halt achtsamer für seinen Körper und kriegt irgendwie mehr mit, wie der Körper so äh, unterwegs ist, was am Ende wieder hilft dabei, einfach sich selber besser zu, mitzukriegen und zu steuern. Ne? So, wenn ich mich halt nur vollstopfe mit irgendwie Junkfood und äh, Informationen aus dem Screen, dann bin ich halt verstopft und krieg nichts mhm. mehr mit. Und bin in der Tendenz unglücklich und glaube aber, dass Glück liegt dann eben noch mehr Konsum ne? und dann bin mhm. ich halt in dieser Scheißspirale und aus der kommt man glaube ich raus, eben dadurch, dass man halt Abstand nimmt und erkennt, ah, das brauche ich alles gar nicht. Ne? Und das ist eben in meiner Erfahrung Meditation sehr, sehr gut bewegen, in welcher Form auch immer, ne? also Körper einsetzen, nicht den ganzen Tag nur auf dem Arsch sitzen und in, in so einen Laptop reingucken, ne? also wirklich viel bewegen, finde ich mega, mega wichtig für ein erfülltes, glückliches Leben. Und das dritte ist, natürlich Klarheit benutzen. Ne? Also auch <lacht> das äh, hilft dabei sehr. Ja.
1: ja, für alle, die die jetzt unbedingt mehr Klarheit in ihr Leben bringen wollen, wo kann man denn eure Produkte erwerben? Vielleicht das Journal oder wie kann man ja. zu euch Kontakt herstellen?
0: Ja, so über die üblichen Verdächtigen, ne? also äh, Internet. <lacht> Am besten.
1: Apropos digitale Erschöpfung. Genau, ja,
0: ja. Wir versuchen das, aber wir haben ja auch einen Blog, wir haben auch einen Instagram-Feed, wir haben auch einen kleinen YouTube-Channel, der jetzt gerade so. Äh, da sind ein paar Videos von mir. Wie heißt so, der? Der YouTube-Channel, mhm. ich glaube einfach nur Klarheit oder Hallo Klarheit. Okay. Ja, siehst du, ich bin Profi, ich weiß noch nicht mal, wie der heißt. <lacht> äh, genau, und ja, also bestellen kann man. Wir haben eine Website, ne? www.halloklarheit.de. Mhm.
1: Also die, die Journals gibt es die noch nicht im Handel, oder?
0: Ähm, ein bisschen, doch. Also die gibt es hier und da im Handel, äh, allerdings weniger. Also in Berlin, Hamburg, Köln, Düsseldorf, München, okay. Großstädte so ne, ist das ein ja. bisschen. Äh, gibt es die, äh, aber wir haben uns da tatsächlich entschieden, das weitestgehend äh, online zu vertreiben. Mhm.
1: Gibt es denn 2020 noch irgendwas, worauf äh, wir und die Hörer und Hörerinnen sich irgendwie freuen können? Gibt es irgendwelche Neuerungen bei Kleid? Ja. Erzähl. Nein. Es <lacht> ist das noch ein Geheimnis. <lacht>
0: ja. Okay. Weil ich selbst einfach noch gar nicht weiß, wie es aussieht. Ne? Wir sind, äh, also, äh, ja, warte mal kurz. Ich überlege gerade, <lacht> ob ich das jetzt sagen kann.
1: Vielleicht kannst du es ein bisschen anteasern. <lacht> ja, es
0: wird auf jeden Fall was Neues geben. Okay. Ja, ja. Also es wird, das kann ich schon mal sagen, es wird auf jeden Fall was Neues geben. Mm -hmm. Und was genau, weiß ich noch nicht. Okay. <lacht> <lacht> Doch, ich weiß es. Ich habe natürlich eine Ahnung, aber es wird tatsächlich, äh, ja, da, und auch da erfahrungsgemäß, ne ich hab, ich stehe nicht auf Großplanung für sonst wie lang, sondern ich stehe auf äh, gute Effektivität aus dem Moment heraus und das kann auch dazu führen unter Umständen, dass irgendwas unvorhergesehen sehr schnell entsteht. Und deswegen bin ich da so ein bisschen verhalten zu sagen, ja jetzt. Also wir haben keinen so richtig traditionellen Release-Plan mhm. jetzt für dieses Jahr. Es gibt zwei Sachen auf der Agenda. Also es wird auf jeden Fall eine neue Version vom Kalender geben, weil das gibt jedes Jahr. Cool. Es wird irgendwie noch ein, zwei andere Produkte auch geben. Genau.
1: Also einfach dranbleiben einfach und Klarheit dranbleiben. folgen. Ja, ihr ja. werdet es nicht bereuen. <lacht> Super, Sandro, dann vielen Dank für das nette Gespräch. Hat mich wirklich ja, gefreut. Danke. Vielen Dank auch an unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, dass ihr so interessant zu, interessiert zugehört habt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Kommentare, dann schickt sie uns gerne. Alle Links, auch wie ihr das wie ihr zur Klarheit kommt, posten wir gerne in die Show Shownotes. Ähm, ja, und jetzt verabschiede ich mich mal wieder aus Köln ähm, und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. <lacht>